Både Nova Afrika. Avsnitt, uh, vad är det? 104. Podden uh, i Afrika också denna vecka. Hej från Bonjama, norra Liberia. Otippat. Här är vi båda två. Det har blivit lite, vi har tänkt podda här i en vecka typ varje dag. Vi har bara inte hunnit, men nu efter en lång dag på väldigt skumpiga vägar så sitter vi här och tittar på solen som går ner över Bonjama och poddar. In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let's freedom pray. God bless Africa. I thank you. Igår när vi skumpade som allra mest i bilen så sa min stegmätare på telefonen efter resan att jag har gått i 25 000, att jag har gått 25 000 steg. Mm. Jag hade gått kanske 25 och skumpade resten. <laughs> jag ber om ursäkt för detaljer men alltså vi, skump- vi satt 12 timmar i den bilen och det skumpade så mycket så att när vi kom fram så var jag tvungen att kasta upp. Jag blev lite åksjuk. Det var ganska tungt måste jag säga. Men vi är alltså i Liberia. Um, för att följa med den här rättegången som vi har pratat om den tidigare och, och lite kring den. Alltså den här, det är då en finsk rättegång som um, handlar om en man från Sierra Leone som anklagas för krigsbrott i Liberia under inbördeskriget i Liberia. Um, det andra av de två uh, mellan 1996 och 2003. Mm. Vi ska snart återkomma till det men först ska vi ännu ta en liten annan nyhet som har varit eller skaka Afrika i veckan det, det vill säga uh, insurgency vad heter det? <laughs> Rebellattackerna i du, norra Mosambik. Du byggde upp till det där väldigt bra och sen, och sen blev det. följde lite sen på följde insurgency vad heter, insurgency, det? Vad heter det? Men alltså oroväckande nyheter från norra Mosambik. Vi har ju talat många gånger om, om de här attackerna som har utspelat sig där under de senaste ungefär tre åren och nu verkar det som om den konflikten håller på att eskalera Nämligen äh, staden Palma i Cabo Delgado-provinsen har nu i en vecka varit under attack från rebellerna och fortfarande så, nu är det torsdag kväll, fortfarande har, de, har inte regeringstrupperna lyckats ta tillbaka staden från de här. Och det tyder ju på att de har lyckats, de har blivit modigare, de har lyckats antagligen rekrytera mer medlemmar och blivit liksom mer både hänsynslösa och och fräcka helt enkelt i vad de gör. Och vilka är de här typerna nu då igen? No, det är alltså den här gruppen som då kallas Al-Shabaab men som inte har någonting att göra med Somaliens Al-Shabaab. Um, men Al-Shabaab betyder ju liksom ungdomen eller de, de unga på, på arabiska. Och uh, tidigare har ju åtminstone väldigt gärna Mosambiks regering villa frama det som om de skulle vara främst utländska krigare. Det finns också utländska krigare men en stor del av dem tros ändå vara unga missnöjda män från Cabo Delgado-provinsen och som, som då helt enkelt är missnöjda på det att där finns så mycket naturresurser som inte på något sätt gynnar lokalbefolkningen. Det skapas inga jobb, det skapas inga, inga liksom möjligheter till inkomst för de lokala, inga av de där pengarna från naturgasen och rubinerna bland annat och oljan som finns där så går till de här människorna utan största delen går till regeringen och till multinationella företag som verkar mm. i det här området bland annat då franska Total, en, en sån här energibolag och alltså då i 
när var det i tisdags, måndags, tisdags tog måndags tog IS på sig attacken och det här har ju väckt nu mycket internationell uppmärksamhet när man kan koppla det till IS vi har ju tidigare talat om det här mm. att vilken är den där verkliga kopplingen är det mer liksom i namn eller får de också stöd och utbildning från IS men åtminstone har de börjat ta till ganska sådana brutala metoder som, som också är bekanta från IS i Syrien och Irak att hugga huvudet av, av människor och avrätta också barn till exempel uh, Rädda barnen organisationen för ett par veckor sedan publicerade en sån alarmerande rapport om att de också hugga huvudet av barn och för inte så hemskt länge sedan så så kom det också rapporter om att de hade avrättat tiotals människor på en fotbollsstadion och huggit huvudet mm. av dem. Och nu där i Palma som är alltså då en sån här hubb i det här gasrika området så, så där var det, de hade då attackerat staden, bland annat attackerat ett hotell där väldigt mycket utländska gästarbetare bodde. De, de hade liksom blivit instängda på hotellet sen försökte, det var ungefär 200 människor hade försökt fly därifrån i en konvoj men den där konvojen hade blivit attackerad de hade blivit satt suttit i ett bakhåll de här rebellerna och, och där är det oklart hur många som dog men, men det var flera som, som dödades bland annat en sydafrikan eventuellt också en britt men det är hemskt svårt att få någonting verifierat därifrån för att rebellerna har kapat all kommunikation och jag, det är liksom lite så här att hur har de veta, eller hur kan de ha kontroll över att lyckas skapa mm. kommunikationen? Det är lite oroväckande. Men nu alltså håller det på att flyr tusentals, kanske till och med tiotusentals människor från Palma och det där om, liksom omkringliggade områdena med båt till Pemba som ligger lite söderut därifrån. Som hör till Tanzania? Nej, nej, det är också Pemba är en stad i Mosambik också. Ah. Det finns också en ö i Tanzania som heter Pemba. Ja, ja. Det finns också en stad i Mosambik som heter Pemba. Okay. Confusing. Men, men vad heter det? Ja, men att för att Palma har tidigare varit lite sån här stad dit människor från andra delar av Cabo Delgado har flytt våldsamheter mm. och nu liksom attackerades den staden så det leder mm. liksom till en ny flyktingvåg. Men nu när du sa Sydafrikan så kom jag på att det har varit några rubriker med alltså sydafrikaner som har varit på andra sätt också inblandade i det där. Mm, det finns både, alltså både ryska och sydafrikanska någon slags privata liksom legosoldater. legosoldater. Uh, och, och, och liksom ryssarna hade väl dragit sig bort redan tidigare på grund av att det just var så våldsamt men att sydafrikaner är fortfarande involverade och de var liksom i en stor roll också nu i att försöka få tillbaka den här staden från de här rebellerna mm. uh, men just Mosambiks regering har ju fått jättemycket kritik för att de no, först inte ville erkänna att det här var ett problem och sen nu då inte har inte ha egentligen gjort så hemskt mycket åt det här utan att det har just satt i händerna på utlänningar och, och legosoldater att mm. försöka försvara det här. Och, och samtidigt så, så har de inte heller gjort så hemskt mycket på något sätt för att komma ut det där grundproblemet som ju då är mer socioekonomiskt och fattigdom. Och, mm. och det var en, en representant för, för den här Al-Shabaab-organisationen som gav ett uttalande och liksom sa att, att, reger, att Mosambiks regering bara liksom ser ner på förlöjligar och för, för liksom fattiga och att mm. det är därför de, de gör liksom, att det här är också en, ett uppror mot regeringen. Mm. Och lite samma alltså, som vi ska återkomma till om i Liberias historia så alltså de som krigade för Mosambiks frihet under kolonialtiden är nu samma människor som sitter på höga poster i till exempel Cabo Delgado och och liksom nu använder de här rebellerna samma retorik mot dem som de använder i tiderna mot kolonialstyret. Mm. Så det är liksom lite samma, samma saga som upprepar sig. Ja, äh, grundkryddan eller grundbasen äh, snarare mm. i allt det här är ju äh, problem efter kolonialtiden. Mm. The scramble for Africa som har resulterat i allt det här. Vad heter det? 
förbannelsen. Förbannelsen och resurser. Mm. Men nu hit då till Liberia där vi är. Um, vi kan vi börja med att lite kanske beskriva det här landet och hur det har varit att, att komma hit. Vi kom hit först nu i måndags. Mm. Uh, det är torsdag idag. Um, så mycket har vi inte ännu kunnat se. <laughs> <Nä>. <laughs> Men ganska mycket ändå. <laughs> en, ja, en hel del. Um, och, och vi landade alltså då i huset i Monrovia där vi gick igenom rigorösa tester för corona. Alltså tio, jag räknar att vi gick igenom tio olika diskar där vi skulle skriva på under papper och fylla i lappar. Och... Ge information om mm. oss själva och sen till slut få den här pinnen i näsan. Och då hade vi alltså i och sig också precis testat oss i Kenya mm. mindre än 24 timmar tidigare. Men, äh... Men det krävs alltså att alla som kommer in i landet gör ett coronatest och betalar 70 dollar för det. 75. 25, um, och de pengarna ska då gå direkt till lokal hälsovård. Och det är bra. Och sen kan man då tre dagar efter kolla sitt resultat på nätet. Mm. Uh, man fick en kod. Sen fick man också en, bara en liten papperslapp där det stod okej, okay, OK. Punkt. <laughs> OK. Och det, gjorde, det, var, det var en sån trygghet när man var trött efter att flyga och liksom allt möjligt och testar och så vidare. Och sen så stod man där med en liten, liten blå lapp där det stod okej. Okay. Det kändes som att det kommer att bli okej. Okay. Ja, men jag kände igen sådär att jag var, vet du, man satt där med en massa kvitton och lappar och hit och dit och sen kom det en ny disk och då skulle de ha en av lapparna och nästa disk och då skulle de ha någon lapp och så. Och sen liksom den här ena disken skulle handla okej i lappen. Jag var sådär, var min lilla okej lappen? Jag hittade den. <laughs> och sen var du okej. Okay. Um, och sen, sen um, anlände vi till uh, hotellet i Monrovia och, och det var mörkt så vi såg inte så mycket. Men sen nästa dag så kunde man ju säga att... Um, vilken vacker stad, vilken vacker kust, mm. uh, vilket fuktigt klimat. Um, Palmer och hav. Mm. Jättevackert. Den västafrikanska kusten uh, är jättevacker. Mm. Men sen då har vi inte desto mer andas ut utan um, vi, hälsar, vi hälsar på lite andra finländare som, som vi träffar på för att det finns ju då alltså en hel del finnar i Liberia just nu. Och utreder detta brott, så, eller det här, de här krigsbrotten som den här Sierra Leonean ska ha begått och de har varit här ganska länge redan och förhört vittnen. Och, och de här påstådda brotten så ska du ha hänt i liksom norra ungefär så långt i Liberia man kommer norrut och sen lite till väst. Mm. Um, så norr man kommer utan att gå in i Guinea och så långt västerut man kommer utan att gå in i Sierra Leone så vi är här liksom vid båda gränserna. En liten, vad ska man säga, triangel där som är liksom Liberia, Sierra Leone, Guinea så vi är ungefär lite söder om den triangeln mm. där. Sådär. Att det skulle egentligen, när vi har åkt här så ser de att det är bara att ta, hoppa på motorcykel och ett par kilometer dit så är du i Sierra Leone. Och Precis. Så är det är ingen gräns, gränskontroller. <laughs> Nej. <laughs> um, men det, han, han som då ska ha begått det här som anklagas för brott heter alltså Gibril Masakoi. Uh, Sierra Leon um, och, och kriga under det Sierra Leonska inbördeskriget som ju på, handla, alltså, som utspelar sig delvis samtidigt som en av de liberianska inbördeskrigen alltså unga, under 90-talet. Um, han var en del av det, han var en del av RUF. Uh, han var i något sätt också talsperson för den organisationen. Det var alltså en rebellgrupp i Sierra Leone. Um, sen efter kriget så, så ska han då ha vittna mot andra människor där och därför fått immunitet, politisk eller så här rättslig immunitet. Och eftersom Finland hade ett sådant kontrakt då med Sierra Leone att man tog emot människor som hade vittna mot skurkar så fick han flytta till Finland och där han bott i 20 år i Tammerfors. Dela ut tidningar och jobba som städare. Mm. Uh, och nu då uh, relativt nyligen, några år sedan så uh, ska då under alltså 
No, det har väl börjat redan under den här rättegången mot Charles Taylor, alltså det som var då president i Liberia och ökänd krigsherre. Mm. Och redan han har vittnat har han pratat om, om den här hybrilen. Det här namnet har kommit fram. Och sen de senaste åren ska det ha kommit, ska då finska polisen ha fått äh, mera tips om, om brott som man ska ha begått äh, och då besluta sig för att undersöka saken. Och det har de då gjort i över ett år. De har ju rört sig i de här byarna som vi också har, eller de här områdena där vi har rört oss. Vi åker förstås inte i alla byar som de har åkt till, men till ett par av dem och, och pratat med människorna där och, och liksom försökt få reda på om den här personen har begått brott i de här regionerna. Det har alltså polisen gjort, vi, ja. har, inte gjort Nej, vi har inte gjort det. Vi har mest åkt omkring och frågat människor vad de tyckte om att finska poliser åkte omkring här och ville att de skulle berätta om väldigt, väldigt traumatiska händelser under sitt inbördeskrig. Det var ju liksom, folk var väldigt öppna, väldigt trevliga, väldigt liksom billiga att prata och berätta. Men man märker ju liksom att det här är, så, det är ju inte hemskt länge sedan det här har hänt och det har hänt så fruktansvärda saker. Så flera människor vi pratar med idag börjar gråta när de berättar. Mm. Det andra inbördeskriget var till slut 2003, så det har inte ens gått 20 år. Så de flesta som är vuxna här har ju upplevt det på sätt eller annat och det är ju på något sätt konstigt att gå omkring och tänka att så många människor omkring en har varit med så nyligen i ett inbördeskrig um, när man själv tänker liksom sådär, man har ju mor- och farföräldrar som, som pratar om kriget mm. och vinterkrig i Finland mm. och kanske deras föräldrar och mor- och farföräldrar pratar om inbördeskrig i Finland och man vet ju hur liksom, mycket känslor det väcker också där hemma så det är klart det är en jättekänslig och jättehemsk sak Um, men, men det jag har upplevt att de flesta har sagt att oss har ändå varit att, att de är helt lättade och helt nöjda över att, att någon, att gör, någon någonting gör någonting för att de upplever att liksom här har ingen av deras egen Truth and Reconciliation Commission har liksom kommit hit, ingen har tidigare frågat om vad de har varit med om, ingen har liksom brytt sig så på det sättet verkar det vara viktigt för många att någon ens bryr sig mm. och, och det tenderar ju att vara lite så efter um, in- Hej Hej efter inbördeskrig, att, att land har ju väldigt svårt att på något sätt handskas med det själva. Mm. För att Många man har, är inblandade. Liksom. Ja, det är så alla har gjort något illa i princip mm. för att få sidor liksom goda inbördeskrig på något mm. sätt. Um, men jag tänkte att vi kanske skulle kunna lite förklara bakgrund till de liberianska inbördeskrigarna. Då hade vi ju alltså Liberia som veckans land någon för många poddar sedan. Mm. Och då, och då pratar vi om um, hur, hur det som är idag är staten Liberia grundades. Och det är ju en väldigt speciell historia. Um, eftersom Liberia grundades av tidigare förslavade människor som skickades hit från USA. Uh, och då bodde här ju förstås ren människor. <laughs> uh, delvis människor som var liksom av de människorna som slavar då hade förts till USA och, och andra delar av världen från. Uh, så det är ju liksom en ganska absurd grej på något sätt. Men har man koll liksom på de människorna som då kom skickades så att säga tillbaka hit? Att visste de någonting om sina ursprung? Nej, inte kunde, de visste inte exakt vad deras rötter var. De kunde ha liksom, förfäder eller så här från, från Ghana, Nigeria, vem vet, Kongo. Mm. Um, men de började då skickas hit med en massa fartyg och under alltså tiotals år så skeppades de hit från mitten av 1800-talet ungefär. Uh, och det, det var en sån organisation i USA som man så att, att de, de försökte kanske verka lite goda med att ja men 
fria de här människorna och skicka dem hem. Men egentligen så tänkte ganska många av dem antagligen att ja, men fria de här människorna men vi vill inte ha dem här. Mm. Så skickade de dit. Det diskuterades också. Jag, tror att, jag är inte helt säker men jag tycker att jag har läst att, att Abraham Lincoln har varit så att ja, men, liksom ändra sig något och köra det. Då borde de skicka till Panama och så här. Och då ser man ju lite liksom, mm. hur mycket beslutsfattande det ligger bakom det här. Men i alla fall, det kom en massa människor som mer kallas för amerikoliberianer till det som är idag i Liberia. De grundade en stat, 1860-talet. Um, och, och tog i princip makten i, i den staten de grundade, trots att de var i absolut minoritet jämfört med alla andra människor som den fanns här. Uh, och, och sen så ska de då ha, enligt, enligt två forskare som jag nu inte kommer på namnet på, så ska, som har tittat på det här så säger att, att de tog med på sätt och vis liksom de värsta attityderna från USA till sitt nya land. Det vill säga att man behandlar människor som man anser att är lite lägre kast, sämre, uh, de förslava. Så här ursprungsliberianer och, och ursprungsliberianer som då hörde till flera olika etniciteter som här förstås fortfarande finns representerade av och som senare också spelar stora roller i inbördeskrigarna. Um, de hade alltså inte ens rätt att rösta på många, många år uh, och de hade inte liksom rätt i sitt eget land. Så att det var ju inte en speciellt god grund det här landet grundades på trots att det döptes till Liberia, frihet. Mm. Jag tror det, eller jag brukar jättelänge blanda mig att, att Freetown skulle ha varit Liberias huvudstad för att det skulle make sense, men mm. att det är ju Sierra Leones huvudstad. Men den, men den heter Freetown för att britterna kände att ja, men hej, vi, vi vill också fria lite människor. Mm. Men de, kan, de, de som är friade, de kan ju bo där sen i Freetown. <laughs> Edelt. Ja, eller hur? Mm. Um, ja, men det här är då liksom den grunden som Liberia grundades på och, och den politiska makten var i princip under no, hela sista 1800-talet fram till 1980 hos amerikoliberianer. Um. <laughs> Fortsätt, du har bra flytt. <laughs> okay. Men vi, ska vi öppna lite bakgrunderna då till först, första liberianska inbördeskriget? Ja. <laughs> Jag har suttit och läst på när vi har skumpat i de här bilarna. 1980 var det alltså då ännu en sån här amerikoliberian som uh, satt och var president. Och hej förresten, så här parentes, om ni går tillbaka till det där avsnittet där vi talar om Liberia så pratade vi också om hur Liberia såg ut på 60, uh, 70- och 80-talen mm. när det var en sån här feststad. Och det gick ganska bra i Liberia. Um, så där liksom, internationellt var det en ganska populär plats. Liberia var en av de staterna, de första staterna som var med och grundade som idag är FN. Så att man var så här medvetet en del av den, det internationella eh, samhället eh, och var till exempel jättestarkt emot apartheid, men sen samtidigt så, så eh, var det kanske inte så rättvist här hemma. Eh, no, 1980 så eh, tröttna eh, en del människor på det här och eh, en rebellledare som heter Doe eh, och hörde till en folkgrupp som jag vill säga att heter Kra eh, attackerade Monrovia tog makten och döda den sittande presidenten och sen blev han president. Mm. Uh, är det för svårt om jag frågar att varifrån hur lyckades han få sån, så, mycket, liksom att han, så mycket manpower att han lyckades ta över? No, alltså man tänker, alltså, hans, hans, hans människor var ju ändå på det sätt och vis i majoritet, alltså mm. de som inte var amerikoliberaner var och är uh, i majoritet. Så, så det var inte så svårt för honom att att samla ihop tillräckligt med människor, liksom att han hade på sätt och vis liksom den allmänna åsikten på sin sida. Mm. 
Uh, och sen blev han president och allt gick helt okej. Okay. Men uh, en, av hans, en av hans medarbetare uh, på den tiden på 80-talet hette Charles Taylor. Mm, som, som, som kommer att vara veckans person så vi berättar mer om honom senare. Men uh, han satt med och, och styrde i Liberia på 80-talet och var, hade bland annat hand om inköp till landet. Och då passade han på att sno en massa pengar och fick sparken. Um, och stack iväg. Och här Doe fortsatte att um, styra Liberia. Uh, no, fast forward till året då vi föddes, 1989. Uh, och Charles Taylor är tillbaka. Han har, uh, medan han var borta, bland annat utbildat sig i Libyen. Mm. Och har Muammar Gaddafi i ryggen när han kommer hit och tar makten. Och då um, började det första liberianska inbördeskriget 1989. Huh, eller hur? <laughs> han han det där hade en tidigare kompis som sedan mera grundade en annan fraktion av NPLF som var Charles Taylors um, rebeller. De, uh, här, liksom, andra fraktionen hade gällt på ett jätte. Han ska ha torterats till döds i Monrovia uh, och, och sen uh, tog Charles Taylor makten inbördeskriget fortsatte um, till mitten av 90-talet ungefär och, och då liksom kom de här olika etniciteterna också kanske mer tydligt fram att, att det var liksom inte bara liksom Amerika liber, liberiana mot alla andra utan liksom flera etniska grupper som kände att det är dags att, att ta makt och därför kanske också när man tänker på Liberia och inbördeskrigen här så är det ganska förvirrande för det finns väldigt mycket små grupper. Mm. Det här är inte ett så stort land varken arealmässigt eller Mindre människor än Finland. Ja. Det är nog det. <laughs> Exakt, bara drygt fyra miljoner idag. Um, men men det, det, blev en, alltså det var en konflikt som blev väldigt inflammerad och väldigt stor. Och den tog slut, alltså, um, det var mycket internationella krafter där som, som påverkade att det till slut blev uh, fred och, och också val. Och då blev alltså Charles Taylor vald officiellt till president 96 tror jag. Och vad var hans slogan? Hans slogan var I killed your ma, I killed your pa, but you will vote for me anyway. Det är um, längst. Det säger ganska mycket om den <laughs> människan alltså. Um, men um, kriget trots att det slutade och han blev vald till president så började det snart på nytt. För att uh, olika rebellgrupper då från norra Liberia som fick, uh, fick stöd bland annat från, från Guinea uh, så började komma neråt i landet för att attackera Charles Taylor för att han var ju då inte speciellt omtyckt. Han var alltså då utkänd som otroligt brutal. Nå, det här andra inbördeskriget fortsätter, alltså det börjar från att, att uh, rebellgrupper kommer för att attackera Charles Taylor men det fortsätter ända fram till 2003 och, och är då ökänt för att vara väldigt, väldigt, väldigt brutalt och det ska då vara med liksom på Charles Taylors i princip direkta order, det har blivit så här alla vet det är barnsoldater mm, kanibalism och, och sådana saker ja, Sierra Leone var, blev ju inblandat just för att RUF rebellgruppen tog i Sierra Leones inbördeskrig de ligger ju hemskt nära varandra de gick in i varandra de här inbördeskrigen där tog RUF över RUFs slogan var på tal om Mosambik var, var inte någon sån här liksom, var det vår, vårt guldregering var det våra diamantregeringen så mm. lite samma sån här liksom, 
att man inte fick ta del den stora massan kände att de inte fick ta del av, av landets rikedomar utan att det var en liten elit som skodde sig på den så RUF tog sen över diamantgruvorna i Sierra Leone och där så såg Charles Taylor sin chans, han sålde vapen till, till, till RUF och fick igen diamanter till ett väldigt lukrativt pris diamanter som då blev kallades för blodsdiamanter och som han till exempel donerade lite åt Naomi Campbell. Mm. Uh, och det var ju då på den tiden ett vapenembargo mot Liberia. Omvärlden var ju väldigt, väldigt kritisk mot Charles Taylor. Men uh, han ska ha fått sina vapen från den här ryska vapenhandlaren som jag inte kommer att namna. Prigozhin. Nej, inte Prigozhin. <laughs> en, en man före honom. Um, ja, han från Lord of War. Ja, Nicol, var inte Nicolas Nicol, Cage. <laughs> Nicolas Cage spelade honom i den där filmen. Um, no ja, så Charles Taylor fortsatte att hålla Liberia i ett, ett blodgrepp fram till 2003. Uh, då bland annat olika kvinnoorganisationer pressa, pressa, pressa um, och också internationellt pressa, pressa, pressa. Plus att de här två olika um, stora rebellgrupperna som kom norrifrån uh, kom in i Monrovia och, och det pågick blodiga strider sommaren 2003 på Monrovias gator. Uh, och då till slut så gick Charles Taylor med på att avgå och uh, gick i exil i Nigeria som tog emot honom på det villkoret att han aldrig skulle blanda sig i liberiansk politik igen. Mm. Uh, och där tog då Liberias andra mycket långa, mycket tunga inbördeskrigslut. Men det slutade ju sen, eller fortsatte sen med att, att Ellen Johnson Sirleaf, eller, eller Salif som man säger här, <laughs> blev, blev vald till till president och hon har ju också kritiserats liksom för att ha varit ha stött Charles Taylor i något skede och sen för att inte ha vilja undersöka eller liksom inte ha vilja gå till botten riktigt med, med de här krigstribunalerna med, med sån här truth and reconciliation grejer också just för att hon eventuellt skulle kunna bli utpekad som, som hon någonting um, ja, men att hon liksom sa ju att hon att hon, stöd, ja, hon stödde Charles Taylor i något skede men sen när hon förstod vilken ond man han var så slutade hon stödja mm. honom Precis. Uh, och sen dess så har Liberia i princip fortsatt att bara återhämta sig från ett krig på, på både psykiskt och, och socialt och ekonomiskt. Um, många stora satsningar som gjordes här under 1900-talet. Bland annat så fanns det stora um, gummifabriker här som USA hade byggt. Uh, en Goodyear-fabrik bland annat som vi körde förbi resten av i flygfältet. Uh, och Liberia har haft kanske svårt att, att på något sätt hitta en ekonomisk grund att stå på um, och liksom på något sätt komma igång. Uh, nu sedan 2017 så finns här ju en, en ny president, George Weah, mm. före detta fotbollskärna, vi har också pratat om. Och han, är ju, han, blev ju väl, eller han var ju väldigt populär när han blev vald men nu efter fyra år av inte så mycket någonting, någon utveckling så börjar folk kanske inse att det här med att ha en fotbollskärna som president kanske inte ger så goda politiska resultat eller mm. han liksom, det upplevs att han inte riktigt har fått i stånd någonting utan mest har ha bara liksom solat sig i presidenttiteln. Mm. När, vi, när vi åkte från flygfältet till hotellet och lyssnade på radio så <laughs> det var roligt de, det var flera radioinslag om att trycka nya sedlar och ni kanske minns för också många poddar sen så pratade vi om de här nytryckta liberianska dollarsen som försvann. <laughs> så det är ju en saga som inte verkade slut. Mm. Och sen var det också någonting, <laughs> det var en nyhet som kom flera gånger där att USAs ambassad 
i Monrovia tar avstånd från vad någon congressman i USA hade sagt om att George Weah är en korrupt skitstävel ungefär. Mm. Kanske mm. inte riktigt med de orden, men jag tror att det var vad han försökte säga mellan raderna. Men då, vad heter det? Uppenbarligen så har ju USA och Liberia väldigt starka band eftersom det var amerikaner som... Mm som mm. kom hit. Man säger ju amerikanska flaggor liksom, till exempel. Allt och liberianska flaggor liknar ju väldigt mycket mm. den amerikanska. Precis. Um, precis. No, ja. och, och, och därför på sätt och vis så är vi ju här mm. och, och undersöker en Sierra Leone <laughs> som ska ha varit här och gjort kurkigheter. Mm. Men berätta mer nu om Charles Taylor och alla hans vändningar. Veckans person är då Charles Taylor som nog säkert är en, en kändare. Ett kändare namn internationellt och, och det är väl ingen som tänker hemskåda saker när de tänker på honom. Um, hans, han sitter ju då nu i fängelse i Storbritannien på grund av krigsbrott. Han dömdes på allt som han, han fälldes för allt som han uh, anklagades för. Det gick bland annat våldtäkt och människohandel, uh, otroliga krigsbrott, och barnsoldater, massa, ma- allt ondskefullt som människor kan göra så, så verkar han då ha gjort. Uh, Charles Taylor föddes i Liberia um, för över 70 år sedan. Um, hans, hans mamma hörde till en av de här mindre etniciteterna här och hans pappa ska ha varit en, en amerikoliberian. Men um, han ska ha liksom inte, inte lyft fram det hemskt mycket utan snarare lyft fram att han är hört till en, en minoritet, en undertryckt minoritet i Liberia. Nu, ja, han utbildade sig um, i, i USA på college där. Um, och kom tillbaka hit och, och då som sagt 1980 så stödde han den här Doe som, som tog makten och, och fick komma med i hans administration men då stal väldigt mycket pengar <laughs> embezzlade dem uh, och <laughs> när han blev fast så rymde han då alltså till USA uh, men han blev fast även i USA och, och <laughs> var med i en rättegång där där amerikanerna var så att ja, vi har fått höra att att du ska tas fast nu för att du har stulit pengar. Då samlade han ett otroligt team bakom sig för att försvara honom men han hamnade ändå i fängelse vilket han flydde ifrån tillsammans med fyra andra. Och det ska vara en sån flyktresa till Staten Island där han försvann och senare ploppade upp igen i Liberia. Mm. Uh, han har själv väl sagt att CIA hjälpte honom med det här att han ska ha på något sätt berätta hemlisar åt CIA och därför hjälpte de honom. Men det här är obekräftat. Naja, han poppade upp i Liberia, um, men lyckades försvinna även här. Poppade upp senare i Libyen, där han då utbildade sig till i guerillakrigsföring tillsammans med, eller med hjälp av Muammar Gaddafi. Och sen så bad han sin tid tills 1989 och med Gaddafi-pengar och uh, kunskap i ryggen så marscherade han in i, i Monrovia och och tog makten. Och äh, kriga, kriga, kriga. Ähm, blev alltid president. Kriga, kriga, kriga. Gjorde galna saker som ähm, när omvärlden började vara sådär att okej, okay, vi ser dig brutala krigsherre. Så klädde han sig i vitt och var med i någon tv-sändning där han var sådär, Jesus anklagades också för mord. Mm. Han ska också ha gett rättigheter till diamantgruvar här åt någon amerikansk televangelist som Alltså människor som predikar på tv. på tv, fast på amerikanskt vis. Alltså sådana här väckelsemänniskor. Mm. Um, 
en massa, alltså en massa härvor har han varit inblandad i. Liksom allt, allt konstigt och skumt och allt som har med vapen och obehagligheter att röra så har han på något sätt haft sina fingrar i spel i, under 90-talet. Och just då det sägs att, eller no, som han också delvis dömdes för, han var vittna mot honom att han att han ska ha beordrat äh, människor, han ska ha offra, äh, beordrat att människor har begravts levande och, och en massa olika vidriga saker. Um, men han fortsatte liksom att på något sätt vara helt hänsynslös också efter att han då får i exil till Nigeria då 2003. Uh, vid det här laget tror jag att han hade sin tredje fru på gång. Um, så han fick alltså bo med Nigerias beskyddelse i en, i en lyxvilla med sitt entourage eh, i, i Nigeria. Eh, och sen när, han, när det blev klart att han skulle utvisas därifrån när Ellen Johnson Sirleaf 2005 var så där att nu är det dags för dig att ställa sin förrätta. Så då rymde han också från Nigeria eh, och sen fångades han på gränsen till Kamerun med en bil full av dollar och heroin. But of course. <laughs> Senare ska en av hans söner ha hotat den här immigration-killen som var med och tog fast honom. Hans barn har alltså varit, ja men gått i sin fars fotspår mm. på många sätt. Han sån Chucky Taylor sitter livsstilstraff i USA. Mm. Uh, hans exfru sitter som vicepresident i landet just nu. Jewel Hoppsansa. Taylor. Japp. Nåja, uh, efter många om och men så stod han i rättssalen i Hag. Um, Boygotta processen ute i en början för han ansåg att han inte fick en rättvis rättegång och, och kritiserade bland annat George Bush för en massa saker som han inte direkt hade fel i, men i alla fall det tog inte bort av att han var en, en skurk. Och han dömdes till slut uh, för, till 50 års fängelse 2012 om jag inte missminner mig då han ju redan var över uh, 60 år och uh, han sitter just nu i fängelse då, som sagt i England och det senaste jag läste om honom var att han hade blivit fast för att han hade på något i smyg ringt samtal åt till folk och hotat dem. Varför, Ger sitter, upp. varför sitter han i England? Uh, Storbritannien um, under den här processen i något skede just liksom i slutet av 90-talet början av 2000-talet när, när det internationella samfundet såg med skräck på vad han höll på med så erbjöd sig Storbritannien att, att fängsla honom om mm. han blir dömd uh, vilket han ju också blev för att det krävs krävs för en del resurser att fängsla en sån här man som bara flyr och har så mycket ändå liksom pengar och, och inflytande. Men han var alltså, vad sa du, den första, den första statsöverhuvudet att bli dömd? Ja, han ska då alltså vara den, den första, det första förrättna statsöverhuvudet sen Karl Dönitz som blev, som blev dömd vid en internationell tribunal. Mm. Här, jag vet inte om ni hör hör moskén, alltså mina rätens böneutrop här, det här är ju ett dominant muslimskt område i ett dominant kristet land mm. Okej, intressant, men här finns jättemycket vackra moskéer, lite otippat mm. Men till tonen av muasinen så kan vi väl tacka för den här gången Ja, och nästa gång vi hörs så hoppas jag att vi fortfarande båda är på den här kontinenten mm. Det är vi väl högst sannolikt mm. Fram tills dess kan man maila och skriva till oss oklart hur mycket vi hinner samt kan kolla på det. Men podden om Afrika gmail.com är i vår e-post och vi finns på Instagram och Facebook. Man kan twittra till Hanna Norden, Svan och Liselott Lindström och man kan skicka kärleksbrev per post. Mm.